0: आता का नको ऐकाला एक भक्तीगीत
1: आपण ह्यावेळेला प्रार्थना करूया प्रेमळ जिवंत परमेश्वर पित्या आमच्यावर प्रेम करणाऱ्या आमच्यावर दृष्टी ठेवणाऱ्या परमेश्वर पित्या तुझ्या ना नावाची आम्ही स्तुती करीत आहोत प्रभू आमी आज ज्या स्थितीत आहोत ती स्थिती तुला माहीत आहे तुझ्यापासून काहीच लपलेलं नाही आम्ही सर्व आधुनिक गोष्टींकडे आकर्षित होत आहोत आम्ही विसरत आहोत प्रभू की तू आम्हाला या पृथ्वीवर तुझा गौरवाकरिता ठेवलेला आहे तुझं कार्य आम्हाला करायचं आहे आमच्या जीवनाच्याद्वारे तुझी स्तुती करायची आहे आम्हाला खरोखर माहीत नाही की आम्ही कोणत्या दिशेने जात आहोत तू आमची मदत कर प्रभू आमच्यामध्ये तू कार्य करते आजचं वचन जेव्हा आम्ही अभ्यासणार आहोत पवित्र आत्म्याच्या तू आम्हाला हे वचन शिकेव हे वचन समजण्याकरिता आम्हाला बुद्धीपुरीव जे आजारी आहेत बिछाण्यावर तळमळत आहेत त्यांना स्पर्श कर प्रभू त्यांच्या वेदना तू कम, कमी कर आणि त्यांना कळू दे की त्यांना आरोग्य देणारा तू महान परमेश्वर आहेस प्रत्येक लहान थोर व्यक्तीला मी तुझ्या पवित्र हातात देत आहे आमच्या देशावर तू दया कर आमच्या देशातील संघर्ष संकटे कठीण परिस्थिती तुला ठाऊक आहे तूच आपल्या कृपेने आम्हा सर्वांची मदत कर सर्व काही तुझ्या पवित्र हातात देत आहोत आणि ही प्रार्थना तारणाऱ्या प्रभू यशू ख्रिस्ताच्या गोड आणि पवित्र नावात मागत आहोत म्हणून तो ऐक श्रोतानो देवावर प्रीती करणे म्हणजे त्याच्या आज्ञा पाळणे होय आणि त्याच्या आज्ञा कठीण नाहीत हे आम्हाला योहानाचे पहिले पत्र पाचवा अध्याय आणि तिसरे वचन सांगते विश्वासणाऱ्यांसाठी देवाच्या फक्त दहा आज्ञा नाहीत आणि त्याच्या आज्ञा भारी नाहीत आमचे कृपेने तारण होणे पापापासून सुटका होणे याचा अर्थ असा होत नाही की आम्ही आम्हाला हवे तसे स्वछंदी जीवन जगावे आम्ही स्वच्छंदी होऊ शकत नाही गलती करापत्र पाचवाध्याय आणि तेरावं वचन आम्हाला सांगतं बंधुचन हो तुम्हाला स्वतंत्रकरिता पाचारण झाले तरी त्या स्वतंत्रतेने देहवासनांना वाव मिळू देऊ नका तर प्रीतीने एकमेकांचे दास व्हा स्वातंत्र्य म्हणजे स्वच्छंदीपणे वागण्याची परवानगी नाही अर्थातच तारण व्हावे यासाठी आम्ही दहा आज्ञा पाळत नाही पण त्याचा अर्थ असाही नाही की आम्ही त्या मोडाव्यात त्याचा अर्थ असा की परमेश्वराला आमच्याकडून परिपूर्णतेची अपेक्षा आहे आणि आम्ही त्या अपेक्षेप्रत पोचू शकत नाही कारण कोणीही परिपूर्ण नाही आम्हाला देवाकडे विश्वासानं यायला हवे आणि एकदा येशुख्रिस्तावरच्या विश्वासाने आमचे तारण झाले की आम्ही नियमशास्त्राच्या वरच्या पातळीवर जगतो म्हणजे आम्हाला ख्रिस्तामध्यपाच्या सत्तेपासून स्वातंत्र्य मिळत व या नवीन ख्रिस्तातल्या स्वतंत्र जीवनामध्यपवित्र आत्म्याच फळ आमच्या वर्तनातून दर्शवायला हव आणि पवित्र आत्म्याच फळ आह प्रीती आनंद शांती सहनशीलता ममता चांगुलपणा विश्वासूपणा सौम्यता व इंद्रिय या ख्रिस्तामधल्या नवीन जीवनात आम्हाला दक्षच्या कृप्निमार्गदर्शन व शिस्त प्राप्त होत आपण वाचले की हा धन्य किंवा सुखी पुरुष अहोरात्र परमराच्या शास्त्राच मनन करतो श्रोत्यानो हा मनन शब्द रवंत करणे या शब्दासारखा आहे गायी जशा रवंत करतात ना तसे, तसे विश्वासणाऱ्यांनी देवाच्या वचनाच रवंत किंवा मनन करण्यात आल आह की गायीच्या पोटात अनेक कप्पे आहेत ती सकाळी जाऊन रानात पोटभर गवत खाते आणि दुपारी झाडाच्या सावलीत बसून ते गवत पुन्हा वर आणून त्याचे हळूवारपणे रवंत करत ही क्रिया पुन्हा पुन्हा ती करत अगदी हेच जेव्हा आम्ही परमेश्वराच्या वचनावर मनन करीतो तेव्हा आम्ही करायला हव श्रोत्यानो देवाचे वचन वाचून विसरणाऱ्या माणसाला एक उपमा देण्यात आली आहे ती उपमा आरशात क्षणभर आपला चेहरा पाहून तो विसरून जाणाऱ्या माणसाची उपमा आहे देवाच वचन आम्ही वाचून विसरता कामा नय तर त्यावर आम्ही मनन करायला हव व त्याच्या साह्यान आमच वर्तन आमचिवन अधिक सुंदर बनवायला हव कारण पवित्र वचन आरशाप्रमाणे आह त्यात ता आम्हाला आमच स्वतःच प्रतिबिंब दिसत व त्याच्याच मार्गदर्शनानुसार आम्ही आमच्या जीवनात सुधारणा घडवून आणू शकतो आपण दक्षच्या नमशास्त्राच रात्रंदिवस मनन करता देवाच्या वचनावर किती आपण विचार करता व त्यानुसार किती वागता यावर आपली आध्यात्मिक उन्नती अवलंबून आह देवाच्या वचनाच मनन करणे आमच्या जीवनाचा एक अविभाज्य अंग बनायला हवा हाच एका धन्य पुरुषाच्या जीवनाचा सराव आहे स्तोत्राच्या पहिल्या अध्याच्या पहिल्या दोन वचनांमध आपण सुखी माणसाचा सराव बघितला आता तिसऱ्या वचनात आपण त्याच सामर्थ्य पाहणार आहोत या माणसाला सामर्थ्य कशातून प्राप्त होत हा आमच्या समोर प्रश्न आहे आपण तिसऱ्या वचनाचे स्तोत्रसंता पहिला अध्याय तिसरे वचन जे झाड पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लाविलेले असते जे आपल्या हंगामी फळ देते ज्याची पाने, दे पाने कोमेजत नाहीत अशा झाडासारखा तो आहे आणि जे काही तो हाती घेतो ते सिद्धीच जाते सुखी माणूस पाण्याच्या प्रवाहाजवळ लावलेल्या झाडाप्रमाणे आहे म्हणजे त्याचे रोपण केल्या त्याला भरपूर पाणी दिले जाते त्याचा वृक्ष होतो मला वाटतं की ज्या व्यक्तीचा यशुख्रिस्तामध्ये नवीन जन्म झालेला असतो अशी व्यक्ती देवाने रोपलेल्या वृक्षाप्रमाणे आहे ती रानटी वृक्षाप्रमाणे अस्ताव्यस्त वाढणारे नसतात मला हे वाटतं श्रोतांनो की हे चित्र नवीन जन्माला दर्शवित देवाचे वृक्ष खास लावलेले वृक्ष असतात यशया संदेष्टाच्या पुस्तकातील एकसष्टावा अध्याय आणि तिसरे वचन आम्हाला सांगत यशयाचे पुस्तक एकसष्टावा अध्याय आणि तिसरे वचन सियोनातील शोकग्रस्तास राखेच्या ऐवजी शिरोभूषण घालाव त्यास शोकाच्या ऐवजी हर्षरूप तिल द्याव खिन्न आत्म्याच्या ऐवजी प्रशंसारूप वस्त्र द्याव तर्थातच अशासाठी की परमश्विराच्या गौरवार्थ त्यास धार्मिकत्व वृक्ष परमरान लाविल रोप म्हणता याव म्हणून त्यानं पाठविल आह श्रोतनो रानटी वृक्षांचा परमश्वर उपयोग करून घेत नाही त्याच वृक्ष रोपले असतात ते आपल्या मूळ जागेतून काढून देवाच्या बागेत रोपले असतात पाण्याच्या प्रवाहाजवळ त्यांना रोपण्यात येते आता हे पाण्याचे प्रवाह कोणते आहेत पाण्याचे प्रवाह म्हणजे देवाचे वचन यशयाचे पुस्तक पंचावन्न अध्याय दहा आणि अकरा वचने सांगतात यशयाचे पुस्तक पंचावन्न अध्याय दहा आणि अकरा वशने पहापाऊस व बर्फ ही आकाशातून पडतात आणि पृथ्वी भिजवून तिला सफळ व हिरविगार केल्या पेरणाऱ्यास बीज खाणाऱ्यास भाकरी दिल्यापासून ती परत जात नाही त्याप्रमाणे माझ्या मुखातून निघणारे वचन होईल ती माझी इच्छा पूर्ण केल्यापासून मजकडे विफल होऊन परत येणार नाही शोधानो देवाची इच्छा आहे की पावसाप्रमाणे वृष्टीप्रमाणे देवाच्या वचनाची वृष्टी व्हावी रेडिओ एक फार चांगले माध्यम आहे मा जे दक्षिठ वचनाला सगळीकड़ पसरत आम्ही दवाचिवचन सर्वत्र पोचवायला पाहिजे आणि खात्रीने ते काहीतरी उत्पन्न करेल त्यामुळे देवाच्या रोपलेल्या वृक्षांना म्हणजे नवीन जन्म पावलेल्या लोकांना ते आत्मिक वृद्धीसाठी उपयुक्त ठरेल देवाचे वचन म्हणजे शुद्ध जल तहान भागविण्यासाठी व शक्ती देण्यासाठी आहे तसेच ते शुद्धीकरणासाठी देखील आहे स्तोत्रसंता एकशे चार अध्याय आणि सोळावं वचन सांगतं स्त्रोत्रसंता एकशे चार आणि सोळावे वचन परमेश्वराचे वृक्ष लबानोनावर त्याने लावलेले गंधसरूप हे रस भरित असतात स्तोत्रकर्ता असे म्हणत नाही की देवाचे वृक्ष रस असतात तो म्हणतो ते रसभरीत असतात हा जो रस आहे श्रधानो तो म्हणजे देवाचे वचन लबानोनावर लावलेले वृक्ष परमेश्वराच्या वचनाने भरलेले असतात तुम्हाला आठवतच असेल की शोमरोनी स्त्री जेव्हा पाण्यासाठी त्या विहिरीवर आली तेव्हा तिला येशुख्रिस्ताने सांगितले की तो जे पाणी तिला देईल ते पिणाऱ्या कोणालाही कधीही तहान लागणार नाही व ते पाणी त्याला सार्वकालिक जीवनासाठी उफळत्या पाण्याचा झरा होईल होईशतनो प्रभू येशू ख्रिस्त जिवंत पाण्याचा उगम आहे व तोच द्राक्ष वेलाप्रमाणे आहे तो पाण्याच्या प्रवाहाप्रमाणे आहे जेव्हा आम्ही त्याच्यामध्ये राहतो व त्याचे वचन आमच्यामध्ये राहते तेव्हा आम्ही देवासाठी रसभरित फळ देणाऱ्या वृक्षाप्रमाणे बनतो आमचे संपूर्ण जीवन येशू ख्रिस्ताची जिवंत साक्ष बनत श्री त्यानुदेवाच्या वृक्षांनी आपल्या हंगामी फळ दे म्हणजे देवाचे वचन इतरांपर्यंत पोहोचवणे त्या वचनाप्रमाणे वर्तन ठवणे त्याला अनुसरून चालणे होय इंग्रजीमध्ये अशी म्हण आहे की तुमच्या शब्दांपेक्षा तुमची कृती मोठ्याने बोलत फक्त तुमच्या ओठांनी देवाचे वचन गाजवणे ख्रिस्ताची साक्ष देण एवढीच पुरे नाही तर त्यानुसार जगणे ख्रिस्ताची एक जिवंत साक्ष बनणे म्हणजे फळ दे असे म्हटलं जाते की एका विश्वासणाऱ्या व्यक्तीचे महत्वाचे कार्य म्हणजे आत्मेजिंकणे होय मी ह्याशी सहमत नाही देवाचे वचन तसे सांगत नाही करिंद दुसरे पत्र दुसरा अध्याय चौदा ते सोळावशने सांगतात करिंद दुसरे पत्र दुसरा अध्याय चौदा ते सोळावशने जो देव आम्हा सर्वदा ख्रिस्ताच्या ठाई जयोत्सवाने नेतो आणि सर्व ठिकाणी आमच्याद्वारे आपल्याविषयीच्या ज्ञानाचा परिमल प्रगट करीतो त्याची स्तुती असो दारणप्राप्ती होत असल आणि नाश होत असल अशा लोकांसंबंधाने आम्ही दक्षला संतोषदायक असा ख्रिस्ताचा परिमल आहो एकाला मृत्यूचा मरणसूचक गंध आणि एकाला जीवनाचा जीवनसूचक गंध होस कोण लायक आह शुधानो मला परमश्वरान त्याच वचन सांगण्याकरिता बोलावल आह एखाद्या व्यक्तीला ख्रिस्ताकड पवित्र आत्म्याचकार्य आह जिव्हा ह्या रस्डिओ कार्यक्रमाद्वारे अनेक लोक ख्रिस्ताकडे येतात तेव्हा मला फार आश्चर्य वाटते पण त्यांना ख्रिस्ताकडे आणण्याचे कार्य मी करीत नाही मी फक्त त्यांना वचन सांगते आणि जेव्हा मी ते करते तेव्हा माझा देव त्यात मला विजय देतो समजा जर कोणीच ख्रिस्ताचा स्वीकार केला नाही तर ज्यांचे तारण झाले त्यांच्याकरिता आम्ही वाचविणारे ठरू आणि दुसऱ्यांकरिता मृत्यूचा मरणसूचक गंध ठरू तुम्हाला वचन सांगणे माझीच जबाबदारी आहा आणि त्याविषयी निर्णय घणि तुमचीच जबाबदारी आह आपण असं म्हणू शकणार नाही की आम्ही देवाच वचन ऐकले नाही दक्षचवचन दुसऱ्यांना सांगण्याच्या बाबतीत मला दक्षजवळ हिशोब द्यायचा आह त्याचप्रकारे तंतर तुमचा जो निर्णय आह त्याविषयी तुम्हाला दक्षजवळ हिशोब द्यायचा आह मी अनेक वर्षांपासून वचन द कार्य करीत आहा अनेक लोकांच तारण झाल आहा अनेकांचे नाही कुठल्याही विश्वासणाऱ्या व्यक्तीचे प्रथम कर्तव्य आत्म जिंकण्याचे नाही परंतु वचन सांगण्याचे आहे जे आपल्या हंगामी फळ देते फळ प्राप्त करण्याची वेळ असते झाडाला फळं लागण्याकरिता वेळ लागतो बी पेरल्यानंतर झाड उगवते त्या झाडाची देखरेख करण्यात येते आणि पूर्ण वाढ झाल्यानंतर त्या झाडाला फळ लागते आम्ही वचनाचा प्रसार करण्याच्या कार्यात आहोत ज्याकरिता तयारी हवी त्याला वेळ लागतो जोपास नव्हे कारण हंगामाच्या वेळीच त्याला फळ येते श्रोत्यानो युहान कृष्णभवर्तमान पंधरावाध्याय आणि सोळाव्या वचनात असे म्हटले आहे तुम्ही मला निवडले नाही तर मी तुम्हाच निवडले व तुम्हाच नेमले आहे ह्यात हेतू हा की तुम्ही जाऊन फळ द्यावे व तुमचे फळ टिकावे आणि जे काही तुम्ही माझ्या नामाने पित्याजवळ मागाल ते त्याने तुम्हाला द्यावे स्पष्ट आहे की देवाच्या वचनात जे मुळावलेले आहेत त्यांची सर्व कार्य सिद्धीत जातात आम्ही सुखी माणसाच गुणधर्म पाहिल त्याचं सराव काय आह त्याच्या सामर्थ्याचा उगम कुठ आह ति पाहिल आता त्याच सार्वकालिक पिकणी कस आह त आपण पाहणार आहोत या स्तोत्राच्या चौथ्या आणि पाचव्या वचनात दवहीन माणसास प्राप्त होणारी असुरक्षितता आम्हाला वाचायला मिळत चौथं आणि पाचवं वचन वाचूया दुर्जन तसिनाहत वाऱ्यान उडून जाणाऱ्या भूसासारख्या आहत्त याम्ळ दुर्जन न्यायसमयी टिकावयाचे नाहीत पापीजन नित्यमानांच्या मंडळीत उभे रहावयाच नाहीत दोन प्रकारच्या व्यक्ती आमच्यासमोर सादर करण्यात आल्या आह त्यांच दोन मार्ग आह व दोन शक्वट आह एक मार्ग संपणारा मृत्यू हा शक्वट असणार आह तर दुसरा मार्ग जीवनाकड़ाणार आह आणि दक्षन हि योग्य व अयोग्य अस दोन मार्ग आमच्यासमोर ठ आजचा माणूस योग्य अयोग्य तेविषयी गोंधळलेला आहे परंतु काय योग्य आहे व काय अयोग्य आहे हे देवाला चांगले माहीत आहे आणि तो कधीही चुकत नाही आणि त्याचा शब्द काळाच्या तत्वज्ञानानुसार कधीच बदलत नाही स्तोत्रसंता पहिला अध्याय सहाव्या वर्षांत कारण धार्मिकाचा आयुक्रम परमेश्वराला अवगत असतो पण दुर्जनाचा आयुक्रम नष्ट होतो श्रोतानु नष्ट होणे म्हणजे हरवणे हा शब्द दुर्जन नष्ट होणार आह हि आम्हाला दाखवतो नीतीसूत्रि दहावाध्याय आणि अठ्ठावीसाव्या वचनात म्हटल आह धार्मिकांची आशा आनंदप्रत होईल पण दुर्जनांची अपक्षा नष्ट होईल तस प्रभू शू ख्रिस्तान आम्हाला मत्त कृष्ण वर्तमान सातवाध्याय त्रा आणि चौदा या वचनांमधोक्याचा इशारा देऊन म्हटल मत्त सात अध्याय त्रा आणि चौदा वचन अरुंद दरवाजा न आजचा कारण नाशाकडे जाण्याचा दरवाजा रुंद व मार्ग पसरत आहे आणि त्यातून आज जाणारे बहुत आहेत जीवनाकडे जाण्याचा दरवाजा अरुंद व मार्ग संकोचित आहे आणि जास्त तो सापडतो ते थोडक्या आहेत श्वतांच जो रुंद व पसरट मार्ग आहे तो सुरुवातीला जरी रुंद व पसरत असला तरी नरसाळ्याप्रमाणे अरुंद होत जातो आणि त्याचा शेवट मृत्यूमध्ये होतो परंतु जो अरुंद व संकोचित मार्ग आहे म्हणजे जो मार्ग प्रभू हिंशू ख्रिस्तान आम्हाला दाखविल आह तो छोटा व खडतर असला तरी तो आम्हाला सार्वकालिक जीवनाकड नो प्रभू शू ख्रिस्त या जगात यासाठी आला की त्याच्या मृत्यून व पुनरुत्थानामुळ आम्हा मानवाला पापमुक्ती व मृत्यूपासून सुटका मिळावी मृत्यूपासून सुटका म्हणजे सार्वकालिक जीवन होय आम्ही स्वतःच्या सामर्थ्यानितीही प्रयत्न कल तरी आम्हाला आमच्या पापांपासून तारण व मृत्यूपासून सुटका मिळू शकत नाही या दोन्ही गोष्टी केवळ येशू ख्रिस्ताच्या वधस्तंभावरच्या मरणावर व त्यानंतरच्या त्याच्या पुनरुत्थानावर विश्वास ठेवून मिळतात काही लोक येशूकडे यायला त्याला स्वीकारायला घाबरतात कारण त्यांना वाटतं येशूकडे आल्यानंतर त्यांना संन्यासा जीवन जगावे लागेल अनेक गोष्टींचा त्याग करावा लागेल ही गोष्ट चुकीची आहे खोटी आहे कारण येशूकडे आल्याने आम्हाला आमच्या पापांपासून तारण मिळते मृत्यूनंतरच्या जीवनाविषयी न फसवणारी आशा प्राप्त होते एवढेच नव्हे तर परमेश्वराचा आवर्णनीय आनंद त्याची मानवी बुद्धी पलकटची शांती मिळते आणि ख्रिस्तासाठी एक साहसपूर्ण चैतन्यमय जीवन जगायला मिळते त्याच्यामुळे व त्याच्यासाठी आमच्यातल्या अयोग्य गोष्टी आपोआप गळून पडतात जे हिन दर्जाचे आहे अशा गोष्टींविषयीचे आमचे आकर्षण आपोआप नष्ट होते युहान कृष्व वर्तमान दहावा अध्याय आणि दहाव्या वशनात यशुख्रिस्तान म्हटल मी आलो आह तो त्यांना जीवनप्राप्ती व्हावी व ती विपुलपण म्हणून आलो आह होवान आम्हाला हे जीवन दिले आह व ख्रिस्तामधल विपुल जीवन दिलि आह पुढचालून मृत्यूच्या पलीकड़ असलखि सार्वकालिक जीवनही तो आम्हाला दि आह यात काहीच शंका नाही या पहिल्या स्तोत्रात सुखी व पुरुषाला फार सुंदर रीतीन चित्रित करण्यात आल आहा माणूस अशा प्रकारे सर्वार्थाने सुखी आहे परंतु श्रोत्यानो जगाचा मार्ग रुंद व पसरट आहे मृत्यू त्याच्या शेवटाशी आहे हा मार्ग देवाने ज्यांना नीतीमान ठरवलेले नाही त्यांचा मार्ग आहे जे खऱ्या व देवाचा अव्यर करतात त्याच्या दिव्य प्रीतीला ठोकरतात त्यांचा मार्ग असाच आहे पॉलाने या लोकांविषयी व्याकुळ होऊन काय म्हटलं ते पहा फिल्पेकरास पत्र ती श्राध्य अठरा आणि एकोणीस वचनांमध्ये तो म्हणतो हिल्पकारास पत्र तिश्राध्या अठरा आणि एकोणीस वचन कारण मी तुम्हाला बहुत वीस सांगितल व आताही रडस सांगतो की पुष्कळजण ख्रिस्ताच्या वधनस्तंभाच्या वैर्यांप्रमाण चालणार आह नाश हा त्यांचा शक्त पोट हा त्यांचा तव आणि लाज हि त्यांच गौरव आह त्यांचित्त पृथ्वीवरील गोष्टींवर असत या जाहिरातीच्या युगामधच्या आजूबाजूला वेगवेगळ्या जाहिरातींच पीक आल आन एक गोष्ट आठवत एकदा सैतानाने एका खोट्या संदेष्टाची नेमणूक केली त्याने लोकांची फसवणूक करावी हा त्यामागचा हेतू होता हा खोटा संदेशा लोकांना सांगू लागला की ख्रिस्ती धर्म एक, एक धर्म आहे या धर्माचे पालन करणाऱ्यांना म्हणजे ख्रिस्ताच्या मागे जाणाऱ्यांना दुःख व संकटे याशिवाय काहीच मिळत नाही त्यांची कधीच भरभराट होत नाही मग त्याने लोकांना नरकाच्या सहलीला नेले आणि तिथे काय काय आनंद लुटता कोणकोणती सुख्या आहेत त्याने त्यांना दाखवले मग या लोकांनी ख्रिस्ताला अनुसरण्याचा विचार सोडून दिला आणि खोट्या संदिष्टाने त्यांना जी मौज मजा सुख दाखवले त्याच्या रुंद व पसरत मार्गाने ते नरकात गेले पण नरकात जाताच तेथील रडणे व दातखाणे पाहून ते अतिशय गर्भगळीत झाले त्यांनी तिथला ते भयंकर नरक अग्नि बघितला आणि त्यांचे हातपाय गळून गेले त्यांना फार मोठा धक्का बसला आणि ति त्या खोट्या संदेष्टाकडे वळून म्हणाल आम्ही नरकात आधी जे सुख बघितले ते सर्व कोठ्या आह यावर तो खोटा संदेष्टा उतरला ती तर आमची जाहिरात होती आमचे खरे विश्व हेच आहशतानो हे। हो या जगातली सुख व मोज आम्हाला मोहात पाडून रुंद व पसरत मार्गाने जाण्यास भाग पाडतील पण लक्षात ठेवा की या मार्गाच्या शेवटी सार्वकालिक मृत्यू आह या स्त्रोत्रातल्या सुखी माणसान रुंद व पसरट म्हणजे जगीत मार्ग स्वीकारला नाही तर तो अरुंद खडतर देवाचा मार्ग स्वीकारला आणि तो सार्वकालिक जीवनाच्या मार्गाने गेला आता आपण दुसऱ्या अध्यायाला सुरुवात करीत आहोत आम्ही पाहिलं श्रोतानो की सुखी आणि धन्य पुरुष कशा प्रकारचा असतो पहिले वचन वाचूया दुसरे स्तोत्र पहिले वचन राष्ट्रांनी दंगल का मांडले आहे लोक व्यर्थ योजना का करीत आहेत याचा अर्थ असा ज्या कारणासाठी ज्या योजनेसाठी लोक चळवळ करीत आहेत धडपड करीत आहेत ते व्यर्थ आहे ती योजना कधीच पूर्ण होणार नाही आता ही योजना काय आहे ते आपण दुसऱ्या वचनात वाचूया परमेश्वराविरुद्ध व त्याच्या अभिषेकताविरुद्ध पृथ्वीवरील राजे उठले आहेत सत्ताधीश एकत्र जमून मसलत करीत आहेत या ठिकाणी पृथ्वीवरचे राजे म्हणजे राजकीय अधिकारी आणि सत्ताधीश म्हणजे धार्मिक पुढारी म्हणजे फक्त मानवजातच या चळवळीत सामील नाही तर मानवजातीचे राजकीय व धार्मिक पुढारी दोन्ही यामध्ये सामील आहेत ते कोणाच्या विरुद्धात चळवळ करीत आहेत ते कोणाच्या विरुद्धात आहेत तर ते देवाच्या विरुद्धात आहेत देवाच्या अभिषिक्ताविरुद्ध चळवळ करीत आहेत तुम्हाला माहितच असेल श्रोतनो की परमेश्वराचा अभिषिक्त म्हणजे तारनारा ख्रिस्त आहे अभिषिक्त म्हणजे मसाया इब्री भाष्त हा शब्द आह ग्रीक भाष्त त्याच रुपांतर करण्यात आल ख्रिस्तुस आणि इंग्रजी भाषमध क्राईस्ट आता प्रश्न असा निर्माण होतो की चळवळ कव्हा सुरु झाली पवित्र शास्त्र आम्हाला या प्रश्नाच उत्तर दत्त प्रिषितांच कृत्य नवीन करारातील पुस्तकाच्या चौथ्या अध्यात मंडळीच्या छळाच वर्णन दळापासून या चळवळीला सुरुवात झाली आहा या अर्ध्यात आम्हाला सांगण्यात आले आहे की पेत्र व योहान या दोघांना जेव्हा धमकावून सोडून देण्यात आले तेव्हा ते मंडळीकडे परत आले व त्यांनी सर्व वृत्तांत मंडळीला दिला प्रभु परमेश्वर या विषयात आपले मार्गदर्शन करो आणि आपल्याला आशीर्वाद दे
0: आजच्या उपासना कार्यक्रमात परमेश्वराच्या जिवंत वचनातून मार्गदर्शन आपण ऐकलं
1: मराठी टीटीबी ऍट रेडिओ एट एट टू डॉट कॉम ईमेल ऍड्रेस पुन्हा एकदा आहे का मराठी टीटीबी ऍट रेडिओ एट एट टू डॉट कॉम
0: आता था इथंच थांबूया कारण आपल्या कार्यक्रमाची वेळही संपत आलेली आहे पुन्हा आपली भेट आपल्या पुढल्या कार्यक्रमात तोपर्यंत नमस्कार